0: Welkom bij Eigentijdse Sprookjes. Het podcastparadijs voor daadkrachtige dromers. Als sprookjescoach en ondernemer zet ik communicatie en coaching in... voor persoonlijke groei. Met hulp van sterke rolmodellen en krachtige verhalen... moedig ik je aan om vrij, verbeeldingrijk en vol vertrouwen... je eigen sprookje waar te maken. Mijn naam is Lapol en mijn magische missie... No Fear...
1: No fairy
0: Dag luisteraars. Vandaag is bij mij te gast Anja Linders. En Anja en ik kennen elkaar denk ik een jaar of drie ongeveer. En ja, de term die jij toen gebruikt om jezelf voor te stellen... die is bij mij ook altijd blijven hangen. Die plakte eigenlijk meteen. En dat is pure powervrouwen. Zo zie ik jou in ieder geval ook. Daarom ben je bij mij ook te gast met een heel speciaal verhaal... wat jij zo meteen uh, wat we gaan uitpluizen. Maar zou je wat meer willen vertellen over jouzelf?
1: Ja, ik heb dus inderdaad het platform Pure Powervrouwen opgericht... En uh, dat heb ik gedaan om vrouwen te helpen om krachtig en tegelijkertijd vrouwelijk in het leven te staan. Want heel veel vrouwen die uh, vinden dat ze te weinig begrip en waardering krijgen van hun omgeving. En wat ik dan heel vaak van die vrouwen hoor, dat is dat dat met name is van mannen, dat ze dat niet krijgen. En uh, daardoor uh, ja, worden ze heel erg onzeker en uh, Um, dus ik heb een, een stappenplan en allerlei tools ontwikkeld... waarmee ik die vrouwen uh, help om uh, meer zelfvertrouwen... meer waardering en betere relaties te krijgen. En dat is wat ik met Pure Power Vrouwen doe.
0: Ja. Ja. En verder heb je ook nog um, twee boeken geschreven... Uh, je, hebt, uh, je bent de oprichter van It's a Gender Thing. Dat gaat ook over man-vrouw, communicatie met name op de werkvloer in de bedrijfswereld. Uh -huh. uh, en, en jouw boeken, hoe heette die? Uh, het eerste boek wat ik had geschreven in 2014, dat is
1: Hulp bij lastige gesprekken. En daarna heb ik nog een ander boek geschreven. Uh, en dat is Het geheim van loslaten.
0: Ja, ja ik... Uh... Maak even meteen het brugtje wat je vertelt over pure powervrouwen... en het verhaal dat we zo meteen gaan uitpluizen. Want hè, je zegt, uh, je hebt het over onzekerheid die speelt bij vrouwen... waardering vanuit de omgeving... Een stukje zelfvertrouwen dat ze kunnen gebruiken. Um, um, het is wel heel mooi, want ik zie jou dus totaal niet zo... maar ik weet ook ondertussen, wij kennen elkaar wat beter... dat elke vrouw daar mee te maken krijgt... Um, hoe is jouw pad geweest... misschien heel kort voordat jij bent... waar je nu bent? En het is misschien wel een hele grote vraag... maar als je het zou mogen samenvatten... Hè, hoe, uh, wat was bijvoorbeeld een kenmerkende gebeurtenis... in jouw leven... waardoor je echt in je kracht bent gekomen...
1: Hmm, ja, dat is inderdaad een hele grote vraag waar heel veel achter zit. En um, even kort door de bocht uh, zou ik daarover kunnen vertellen dat ik um, met name mijn leven geleid heb uh, vroeger vanuit ja van wat ik wat ik noem dan mijn mannelijke kracht. Um, ik heb uh, als kleinkind heb ik een. Uh, ja, als, als, en ook als opgroeiende tiener heb ik een hele grote strijdrelatie met mijn vader gehad. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk vooral um, mij in het leven begaf, vanuit mijn mannelijke kracht, omdat ik mij zo onveilig voelde. En uh, ik, 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 had, ik leefde met het, uh, met het idee. Um, 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 mensen mogen mij niet kwetsbaar zien, want dan kan ik nog meer gekwetst worden. En ja, van daaruit leefde ik, of stond ik in het leven. En um, ja, er waren nog allerlei uh, zaken die daarbij kwamen. Ik, ik was dan op een gegeven moment, uh, uh, ja, zat ik in een huwelijk waar ik helemaal niet uh, mij lekker in mijn vel voelde. Ik voelde mij helemaal niet gelukkig. Uh, ik had een baan die ik al 14 jaar tegen mijn zin deed, iedere dag. Ja, ik begrijp nog altijd niet hoe ik het <laughs> heb volgehouden. <laughs> uh, uh, ja, er waren nog allerlei dingen die, die ik, uh, ja, waar ik gewoon het heel lastig mee had. Ik struggelde gewoon met het leven. Ik voelde me helemaal niet gelukkig. En toen kwam er op een gegeven moment een, um, een gesprek wat ik had met een mevrouw. Um, dat was ergens rond, rond de millenniumwissel, moet dat ergens geweest zijn. Yes. En um, de, die mevrouw die vertelde mij over um, wat er allemaal ging gebeuren op het einde van het jaar 2012. Ah. Ja, en ja, dat, was iets, dat was voor het eerst dat ik daarover hoorde. Want dat was ja, toen was er, in die tijd was er nog helemaal niks over te horen in de, in de media of zo. Maar uh, dat verhaal dat kwam wel heel sterk binnen bij mij. En um, wat, ik, wat ik toen dacht, dat was. Oh, nog. Even een paar jaar op mijn tanden beten. En dan ben ik van heel mijn miserie verlost. <lacht> ja,
0: heftig, hè. Ja, als je terugdenkt, is dat altijd. Dat zijn van die momenten. Nu sta je ja. dus blijkbaar zo anders. dat je dat ook echt ja. een heftig moment vond. Ja. Maar het heeft je wel een soort van wakker geschud, blijkbaar. om je leven anders te gaan leven.
1: Ja, ja. Ja, want het. Um... Eigenlijk de grootste ja, klop kreeg ik niet van, van die gedachte, maar van de gedachte die daarna kwam. En dat was, ja, dat was echt een, 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 een moment dat, dat ik ja, leek wel in een andere wereld terecht kwam. Want ik besefte toen in één keer van oh shit. Nee, dit, dit kan zo niet. Ik, ik kan niet mijn leven laten afhangen van, van gebeurtenissen buiten mij... of van wat mensen zeggen buiten mij. Um, ik, ik kan het heft ook zelf in handen nemen. Ja, en, en dat was echt het omslagpunt. Dat was echt het moment dat alles veranderd heeft uh, voor mij. Ja.
0: Dat klinkt echt helemaal... Ik krijg ook helemaal kippervuil van dat soort momenten. Als je dat vertelt... kan ik me daar helemaal gevoelsmatig iets bij voorstellen. Um, we maken even een sprong. Want uiteindelijk heb ik je uitgenodigd om... Nou, wel in die kracht... want in die kracht voel ik dit verhaal... wat jij um, hebt doorleefd. Uh, want er is natuurlijk heel veel gebeurd... na dat moment wat je net beschrijft. En jij hebt op een bepaald moment... in jouw leven besloten... Ik ga mijn eigen huis bouwen... Met 40 of 50 vrijwilligers. Nou, meer dan honderd, waren het. Nou ja, toen je me dat vertelde, toen dacht ik echt... Mijn eerste vraag was, what the fuck? Wie besluit nou om, om haar eigen huis te gaan bouwen? Voor mij is dat iets groots... He, want ik heb zelf een huis, ik heb een eigen huis... van stenen, bakstenen... en ik, de, alleen al de, de binnenkant... een beetje verbouwen... en een keuken aanleggen... dat vond ik al best wel een klus... maar ja, de eerste vraag... die dus bij mij op mijn lip ligt is... waarom wil je zoiets? Ja, dat is... Um, ja, daar is natuurlijk ook heel veel aan
1: vooraf gegaan... aan zo'n beslissing... Hè? want het, ja, het is ook in een, in een bepaalde fase... van mijn leven uh, uh, gebeurd... Ik had, uh, uh, dus na dat, na dat grote moment waar ik het net over had, uh, heb ik de stap gezet, die dag heb ik de stap gezet om, uh, om te gaan scheiden. <lacht> ja, ik ben toen uh, weggegaan ja. van mijn man. Uh, ik heb daarna een nieuwe relatie gekregen met een man waar ik drie jaar een latrelatie mee heb gehad. En uh, ja, na die drie jaar hadden wij uh, besloten van oké, okay, we zijn klaar voor de volgende stap, we gaan samenwonen. Die man die woonde uh, een uur bij, van bij mij vandaan toen. Um, en ja, wat we besloten hadden, dat was dat ik mijn huis waar ik toen in woonde, wat ik, wat ik gekocht had na de scheiding, uh, dat ik dat te koop zou zetten en dat ik uh, bij hem zou, zou gaan intrekken. Dat was de, de eerste fase hè, van, van dat samenwonen. Uh, maar daar, ja, daar moest wat anders voor gebeuren ook. Ik heb toen een, uh, ja, een juridisch traject moeten afleggen om mijn kinderen met mij mee te kunnen uh, krijgen. Want dat, ik wilde het overwicht in de opvoeding uh, hebben. En uh, Dus dat waren de twee grote stappen die we hadden gedaan. Uh, mijn huis te koop zetten en dat juridisch traject wat, wat overigens... Uh, uh, wel geslaagd was dat juridisch traject. Want de rechter heeft toen beslist dat ik, mijn, uh, uh, ja, dat, dat ik het overwicht in de opvoeding mocht hebben. Mm. Um, en toen kwam dus uh, het moment van het samenwonen. En uh, op de vooravond van het samenwonen, toen zei die man... Hm, ik zie dat niet meer zitten, dat samenwonen. Oh, echt waar? Oh my
0: god. <laughs> ja, ja.
1: Dus dat was even een hele zware domper toen. Toen heb ik mezelf een week de tijd gegeven om, uh, om te beslissen over dat huis wat, wat nog steeds te koop stond. Want dat was, uh, dat was toen twee jaar na de grote crisis. Um, en uh, ja, dat heeft toen wel enkele maanden stond het al te koop. En, um, dus ik heb me een, een, een week de tijd gegeven en... Gedurende die week ja, is het echt als een razende tekeer gegaan
0: in mijn hoofd. <laughs> ja, ik, ik vervaas me dat je niet... Heb je de relatie niet verbroken destijds? Het was gewoon een domper en je ging wel door met de relatie... Nee, de relatie
1: die, die is toen gestopt. Want ja. dat, is, ja, dat, is, dat was de boodschap die hij, uh, die hij mij bracht. Dus dat niet uh, zien zitten van het samenwonen... was niet het enige, het enige ding. Maar hij zag de relatie op zich al ja, niet meer zitten. Ja. Dus die relatie die is toen gestopt. Ja. Um, maar goed, ik had mij dus die week bedenktijd gegeven. Van, ja, wat ga ik nou doen met dat huis? Ga ik nou het huis terug van de markt afhalen? Of ga ik... Uh, uh, toch blijven te koop stellen en, en toch verhuizen naar die nieuwe streek. En uh, na die week heb ik toch tot de, ben ik toch tot de conclusie gekomen dat ik wilde verhuizen. Want het samenwonen was niet de enige reden waarom, waarom dat ik naar die, uh, naar die streek, naar de Maaskant, wilde verhuizen. Er um, waren nog allerlei redenen. Dus uh, ja, heb ik dat beslist van oké. Okay. Ik ga uh, toch verhuizen. <laughs> dus het huis is op de markt blijven staan. Uh, en uh, ja, ik ben dan stilletjes aan gaan, uh, gaan zoeken om een huis te kopen. Um, allerlei huizen gezien, maar ja... Ik had dan wel een eisenlijstje. Ook wel. En dan wel, ik heb geen enkel huis tegengekomen wat, uh, wat voldeed aan mijn, uh, aan mijn eisenlijstje.
0: Drie pagina's, A4, dubbelzijde. Ja, ja, zoiets, ja. Waren er best wel veel. Ja. De eisenlijsten die de meeste vrouwen aan de mannen stellen, ja,
1: ze zou je het kunnen stellen. Ja, ja. en. Uh, ja, nadat ik... Uh, ik, weet, ik weet niet meer hoeveel huizen dat ik heb gezien. Maar op een gegeven moment dacht, dacht ik van... Ja, weet je, ik kan nog verder op zoek gaan... En nog honderd huizen gaan bekijken... Die niet, allemaal niet voldoen aan mijn eisenlijstje. Hè, de kans was heel groot dat dat nee. ging gebeuren op die manier. Uh, waarom ga ik niet zelf mijn huis bouwen? Dacht ik toen. En toen uh, werd ik meteen teruggeworpen in de tijd. Uh, toen mijn jongste zoon geboren was... Uh, toen uh, was ik dus nog getrouwd en uh, die heeft van kleins af aan, toen die echt nog een heel kleine baby was, had die meteen heel veel last van astma. Mm -hmm. En ik heb toen altijd geloofd dat dat kwam door de producten die wij in ons huis, ja, waar ons huis mee gebouwd was. Het was een gewoon stenen huis wat ik toen met mijn ex-man had gebouwd. En uh, ik, ik dacht toen van, oh, wat moet het geweldig zijn om ooit eens een heel helemaal ecologisch gebouwd huis te bouwen. <laughs> dus die, die gedachte die had ik toen eenmalig en, en die kwam... Terug, de, de, daar werd ik meteen terug mee ja, aan herinnerd. Op het moment dat ik dacht, van ja, waarom ga ik niet mijn eigen huis bouwen? Ja. Dus ik heb uh, gegoogeld, ecologisch bouwen. O, ja. <laughs> en uh, toen kwam ik meteen op de uh, stroophalenvereniging uh, uit in België, die toen nog bestond. En toen dacht ik van, oh my god, bestaat dat nog strooienhuizen? Ja.
0: <laughs> ik moet toch eens stiekem even aan het sprookje meteen denken van de drie biggetjes. De drie biggetjes ja, ja, dat
1: hebben de meeste mensen wel. Ja. <laughs>
0: Ja. Maar goed, je was, je was op weg. Je had de beslissing gemaakt. Eigenlijk was het een... Want wanneer had je die beslissing genomen? Ik bedoel, je zegt... Ik, heb, hé, ik moest daaraan terugdenken. Maar gaat dat dan, viel dat dan samen met... Uh, uh, dat je al besloten had? Of dacht je toch van... Ik ga me eerst eens informeren via Google? Of had je stiekem ergens intern de beslissing al genomen? Ja. Mm. Ja, dat, dat kan ik niet meer zo helemaal terughalen.
1: Uh, maar wat ik, wat ik wel weet, dat was toen ik op die website van die strobalenvereniging uh, aan het kijken was. Toen voelde ik... Ja, dat is iets... Um, ik voelde op dat moment alsof er een, een koord aan mijn zonnevlecht zat. En waar dan aan getrokken werd of zo. En ik heb dat op nog wel een paar momenten in mijn leven gehad. Dus ik voelde dat dan echt lijfelijk. En dan weet ik van... ja, de, dit, is, dit is wat ik moet doen. De, de, deze weg moet ik gaan. En als ik hier weerstand aan ga geven... dan ga ik alleen maar... Uh, problemen op mijn pad hebben. Dus laat ik dan maar voor de korte pijn gaan. De weg van de minste weerstand. Alles goed. Ja. 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 En, uh, dus ik, ik ben wat gaan, gaan, uh, gaan zoeken op die website en ik zag dat zij ook uh, workshops gaven. Want ja, ik, ik, ik voelde dus heel goed van, ja, dit is wat ik moet doen. Maar ik wilde tegelijkertijd ook uh, niet alleen aan die zonnevlecht dat voelen, maar <laughs> ik wilde ook wel met mijn handen voelen hoe het was om met die materialen te werken en zo. Dus uh, zij organiseerde workshops. En... Uh, uh, ik herinner mij dat zes dagen later toen was er een workshop. Dus ik heb meteen de telefoon gepakt. En ik zeg ja, ik wil me graag nog aanmelden voor die workshop. Die komende zaterdag uh, gaat doorgaan. En die mevrouw die ik aan de lijn had, die zegt van oh, maar je hebt wel geluk hoor. Want wij zijn normaal gezien uh, maanden op voorhand al volgeboekt oh. met voor onze <laughs> workshops. Maar er is net iemand die afgezegd heeft. Nou ja. Ja. En, uh, dus je kunt er nog bij uh, zaterdag ja, vond
0: ik helemaal te gek. Ja, ik, ik pak hem ook. Want dit is eigenlijk ook weer. Ik, ik hoor ook best wel veel. In de zin van, uh, God, je, je neemt zo hè, je, zo, je hebt zo'n ingeving. Je zegt het voel dat lijfelijk, aan dat koort. En jij onderneemt dan actie. En je zegt ook van ik kies voor de kortste pijn. Dat, vind ik, dat, dat wil ik gewoon even opnieuw zeggen. Omdat dat volgens mij zo belangrijk is. Als je dingen voor elkaar wil krijgen uiteindelijk. En als je... Hè, deze podcast is toch ook echt bedoeld... voor vrouwen die grotere dromen hebben... of die hè, stappen willen gaan zetten... die ze misschien nog niet durven... of waarvan ze denken... Oh, moet ik dat wel doen? Puur omdat ze zo'n gevoel hebben. En jij vertelt nou net... Ja, ik had dat gevoel. Dat was een eerste hint. En daarna ben je wel gaan kijken. Ga ik het met mijn handen kunnen? En dan blijkt inderdaad... Fok, zo'n workshop is niet vol. En je kan daarin stromen
1: Ja... Ja, ik heb in mijn leven. Uh, uh, daarvoor heb ik heel vaak de ervaring gehad. Uh, dat ik ook dingen aanvoelde. Van, van zaken die ik, uh, ja, die ik moest doen. Dat dat mijn weg was om, om, om te gaan. Uh, en dan, had ik allerlei, ja, dan zag ik allerlei beren op de weg. En dan deed ik toch niet wat ik, wat ik eigenlijk hoorde te doen. En dan. Uh, ja, wat ik, wat ik dan merkte, dat was dat ik heel veel weerstand op mijn weg kreeg. En, en nou ja, weerstand in die zin uh, van heel veel zaken... die mij toch naar, naar die beslissing toe leidden. Ah, ja, ja. En, uh, en dat zorgde ervoor dat dat pad altijd heel moeilijk was. Gewoon door die weerstand die ik zelf creëerde. Uh, en vanuit dat denken. En uh, ja, dat had ik, op een gegeven moment kreeg ik dat mechanisme door... Dus, ja, dacht ik van ja, nou maar de weg van de minste weerstand. ja, <laughs>
0: ja. 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 En, nou, en, toen, en toen stap je dus in bij die workshop. Ja, ja. Oh, wacht. Toen stapte je dus in bij die workshop. Ja, dat klopt. Toen was die dag van de
1: workshop. En ja, die dag die begon met uh, uh, dat we ons allemaal... Uh, een voorstelrondje was het, hè. Dus de vraag was om uh, ook te... Uh, ...te vertellen in welke fase van, van de bouw... Of, ...of welke fase van, van het hele traject uh, met bouwen dat je, dat je zat. Yes. Dus ik, ik stelde mij voor en ik vertelde van... ...ja, weet je, mijn huis staat nog te koop. Uh, dus ik kan even nog niet uh, bewegen in, in die zin. Hè. Ik, ik heb dat, dat geld van, van de verkoop van het huis heb ik nodig... ...om ook uh, bouwgrond te, te kunnen kopen. Dus... Uh, maar ik, ik zei tegen iedereen van... Ja, dit, dit voelt zo goed voor mij om hier te zijn. En dat, ja, dat was ook zo. Het klopte gewoon voor mijn gevoel. Dus stuur mij die koper voor mijn huis maar op mij af. En dan komt dat wel allemaal in orde, zei ik. Ja, en toen... Um, uh, de dag was zo ingedeeld dat we in de uh, voormiddag een stukje PowerPoint-presentatie kregen eerst, voordat de, de werkelijke workshop uh, doorging. En ik was dus een, een half uurtje nadat ik uh, mij had voorgesteld, was ik naar die PowerPoint-presentatie aan het uh, kijken en aan het luisteren. En... Uh, Normaal gezien zet ik dan altijd mijn telefoon af als ik, als ik ergens in een meeting ben <lacht> of zo. En ja, ergens moet het daarmee uh, moet, moet mij voorbij gegaan zijn, want ik was het toen gewoon vergeten en mijn telefoon ging af. Ik dacht, oh help, shit, ik ben hier iedereen aan het storen. En uh, ja, ik, ik liep dan toch maar even naar buiten om, uh, om de telefoon op te nemen. En het was mijn makelaar. Nee. En die makelaar die zei... Uh, Anja, ik heb goed nieuws voor je. Ik heb een kopper voor je huis. Oh, <laughs> ja, ja. Ja, en toen... Uh, ja. Het is toch, ik wist dat dit een ongelooflijk verhaal was. Maar dit wist ik allemaal niet, hè? <laughs> ja, ja. Dus... Uh, ja, en ja, het, het was ergens iets heel euforisch in mij. En tegelijkertijd dacht ik van... Ja, dit klopt. Dit klopt gewoon. Ja. Het klopt gewoon. Past gewoon in het plaatje, in het hele verhaal. Oh. Maar uh, toen begon het dus heel hard in mijn hoofd uh, weer te ratelen. <laughs> het ging dat hoofd weer een heel te keer. Want toen dacht ik van, oh, um, als, nou, als nou de komende week de verkoopovereenkomst wordt getekend, dan uh, wil dat dus zeggen dat ik binnen vier maanden uit mijn huis moet. Um, want dan moet alles geregeld zijn bij de notaris. Hè? Dan moet overdracht gebeurd zijn. Dat is eigenlijk de standaardprocedure in België. En, uh, maar ja, op vier maanden, binnen vier maanden heb ik nog geen woonruimte. Oké, okay, dus wat, wat, is dan, wat is dan de... Uh, ik ben nu het interne proces in mijn hoofd toen op dat moment. Ben, uh, ben ik aan het vertellen. Oké, okay, dus wat is dan uh, de oplossing? Oké, okay, dan heb ik tijdelijk woonruimte nodig. Goed, tijdelijk woonruimte, die kan ik wel ergens vinden... Um, worst case moet ik terug intrekken bij mijn ouders. Mm. Dat was echt worst case. Ja, want zo oud was je? Uh, ik was toen uh, eind dertig. Uh, uh, oh, ja. 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 Dus, en ik had uh, opgroeiende, twee opgroeiende pubers. Twee, twee jongens, ja. Dus uh, ja, die nam ik... Die, die moest ik meenemen natuurlijk <laughs> dan. Ja. En... Uh, toen ben ik tijdens de pauze ben ik, uh, naar de architect gestapt. De architect was degene die de PowerPoint-presentatie uh, leidde. En ik heb hem gevraagd... Uh, ja, Ik zeg, Peter, uh, hoe lang duurt het eigenlijk minimum om zo'n huis neer te zetten? Want ja, ik, ik, ik had wel al een huis gebouwd met mijn ex-man, maar dat was een steenhuis. En dit was een totaal ander concept van bouwen. Uh, dus daar, daar wist ik helemaal niks van. En hij moest toen uh, wel heel hard lachen en... Uh, hij zei toen: ja, we hebben in onze vereniging hebben we een koppel gehad. Die hebben allebei drie maanden loopbaanonderbreking genomen van hun werk. Die hebben drie maanden keihard gewerkt en na die drie maanden zijn ze in hun huis kunnen gaan wonen. Wow. Ja. En uh, toen dacht ik van: oké, okay, een koppel drie maanden, dus dat zijn zes manmaanden. Ik ben een alleenstaande vrouw. Um, maar ik, ja, ik heb wel wat vrienden die mij waarschijnlijk, als ik dat vraag, dan, uh, dan zullen die mij vast wel willen helpen. Vier of vijf of zo, dacht ik toen. En ik heb vooral geen zin om twee jaar bij mijn ouders in te wonen tijdelijk. Met mijn twee opgroeiende pubers. Ja, dat was een goede drive. Ja, dat was, dat was een goede drive. Dus ik ga dat in vier maanden doen. Ja, toen daar op dat moment heb ik die beslissing genomen. Op vier maanden moet, moet dat bouwproces gewoon uh, klaar zijn. En uh, ja, ik sprak dat uit aan de architect. En uh, ja, hij moest er heel hard mee lachen. <lacht> <lacht> ik, ik weet niet wat er toen door zijn hoofd is gegaan. Ik heb het hem niet gevraagd. Maar, uh, maar hij zei wel, ik geloof daarin. Ik geloof in jou, zei hij. Ja. ja, en dat was voor mij een heel belangrijk moment. Want toen ik, uh, ja, dat was voor mij eigenlijk de start van iets wat er ging, ja, wat er ging komen, was gewoon een werkelijkheid voor mij. Ik, ja. uh, dus, dus dat hele proces uh, ging toen op gang, dat, dat huis uh, werd verkocht. Uh, dat, dat was eind augustus van dat jaar. Uh, begin september heb ik meteen bouwgrond gevonden. Uh, ben ik meteen uh, begonnen met de architect om, uh, om het plan te gaan uitwerken van het huis. Um, en, uh, ja, en, en de verhalen binnen de familie en zo, die werden ook verteld. Van, ja, ik ga een huis bouwen. <lacht> en uh, iedereen van de familie en, en van mijn directe omgeving, die hadden allemaal zoiets van... dat ga je toch niet
0: doen, dat meen je toch niet... Want wat, eh, wat, wat was um, de, de reden om te denken van... uit de omgeving, nou, maar dat doe je toch niet? Ja, de eerste
1: reden was dus... omdat ik een alleenstaande vrouw was. Ik uh, had op dat moment geen werk. Ik was werkloos op dat moment. En ik had die twee opgroeiende kinderen... waar ik voor moest zorgen. Waar ik ja, vanuit, vanuit dat, uh, dat juridisch traject... en dat ik mijn kinderen wilde meenemen... was ik, was ik akkoord gegaan... Um, met, um, ja, met het feit dat mijn ex-man mij helemaal geen alimentatie moest gaan betalen. Want anders dan kreeg ik dat niet voor elkaar. Oh dus dat was best wel een, ja, een heftige situatie waar ik in zat. Ja. Maar ja, voor mij in mijn hoofd waren dat helemaal geen issues. Dat waren allemaal issues die, die mijn omgeving mij op mijn bordje legde. En ik had zoiets van... Ja, maar wacht eens even. Ik heb, ik heb toch al gezien... En, ik heb het huis al gezien. In mijn gedachten had ik dat al gezien. Hoe dat eruit ging, ging zien. En ik had al gevoeld hoe, hoe het voelde om door dat huis te lopen. <laughs> ja, dat was iets heel, heel bizar. Dus voor mij was het een, een, ja, gewoon een werkelijkheid. Die gewoon nog in de materie moest omgezet worden. En, um, dus, um, ja,
0: Misschien even een vraag tussendoor nog. Want hoe ga je dan... Wat doe jij? Wat heb je toen gedaan? En wat doe je misschien nu nog steeds met de geluiden uit je omgeving. Hoe ga je daarmee om, zeg maar? Want ik kan me ook voorstellen van... Uh, dat, dat, uh, ik ik uh, merk dat zelf wel. Ik word best sterk bepaald door mijn omgeving. Ik moet echt heel hard, als het ware... de keuze maken soms de andere kant op. Uh, daar heb ik best wel wat innerlijke kracht voor nodig. Maar hoe, hoe, uh, hoe doe jij dat? Wat heb je gedaan? Wat heb je gezegd, bijvoorbeeld? Uh, kan je daar iets over vertellen? Ja, ik...
1: Ik weet dat ik op een gegeven moment dacht van, oh, dit is allemaal wel, wel heftig. En, en op zich waren het ook heel redelijke overwegingen die ze mij op mijn bordje legden. Want, want het, ja, het is bij mij ook wel door mijn hoofd gegaan van, shit, hoe ga ik dit allemaal voor mekaar krijgen? Dus die beren, die zag ik wel nog steeds. Maar um, het feit dat ik, dat ik had gezien en had gevoeld hoe het was om in dat huis al te lopen, dat gaf mij zo een... Ja, zo groot, dat was eigenlijk de grootste bevestiging die ik, die ik kreeg. En dat ik wist dat het gewoon ging gebeuren. Ja. En, die ervoor, en, en, en die ervoor zorgde dat ik die, die uh, mentale uh, weerstanden, dat ik die eigenlijk parkeerde. En dat ik ook heb gezegd van, oh, ik moet mij nu... Uh, Oké, okay, ik, ik snap dat mijn omgeving uh, mij hiervoor wil, uh, wil waarschuwen. En ze wilden mij uh, behoeden voor teleurstellingen natuurlijk. Dat is een hele normale reactie van mensen die, die je graag hebben. Um, maar ik moet mij nu wel even beschermen hiertegen. Dus ik heb toen een tijdje ook uh, minder contact gehad met die mensen. Ja, ja dat ja. was echt puur uit, uit zelfbescherming. Ja, ja. ja.
0: Ja, mooi. Ik, wat, ik, wat ik trouwens zelf ook wel um, zie. Of hoe ik het zie. Is dat eigenlijk die kritiek vanuit de omgeving. Jij zegt hè, mijn eigen mentale weerstanden. Volgens mij is er bijna geen verschil tussen die twee. Je zou ze bijna langs elkaar kunnen leggen. Je eigen mentale weerstanden zijn misschien die geluiden vanuit de omgeving. Hè, die, die symboliseren dat eigenlijk alleen maar. En uh, tegelijkertijd moet je dus zo sterk iets van binnen voeden, Want het kwam echt helemaal van jou bij jou van binnenuit, die, die beslissing... en die visualisatie en dat gevoel. En daar heb je dus heel erg naar geluisterd.
1: Ja, klopt, ja. 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 En dat, uh, ja, dat heeft er ook voor gezorgd... dat alles, um, ja, alles uh, opvolgde in, ja, in, in een tempo van... ja, kan niet meer. <laughs> en het ging allemaal zo vlot. En, en ja, er is... Ik, ik had bijvoorbeeld uh, begin november uh, bracht ik dus de, de bouwaanvraag binnen bij de gemeente. En uh, ja, bij de gemeente, die ambtenaar uh, waar ik die aanvraag toerichte die zegt van wat is dit? Dat heb ik nog nooit gezien, zo'n nice. huis. <laughs> en elf dagen later had ik mijn bouwvergunning binnen. Wauw. Ja. En um, ja, dan komt er zo'n administratieve periode in, in België dat je, um, dat je eigenlijk moet wachten omdat mensen dan nog... Uh, uh, zich daartoe kunnen verzetten tegen zo'n uh, beslissing. Ah ja, van de omgeving. Van, ja, vanuit ja. de gemeente is het dan. Uh. En, uh, en toen kwam het moment dat ik uh, mocht beginnen te bouwen. Maar toen lag heel West-Europa zes weken lang onder de sneeuw. En toen dacht ik, oh shit, nou, nou mag ik en dan kan ik niet. <laughs> <laughs> dus dat was, de, ja, dat was het moment dat ik dacht van ja, weet je... Dit is een winter, dus en ik, ik, kon, ik kon verder niks. Ik had um, uh, mij verder al, al op papier en, en uh, in, in mijn hoofd had ik mij al heel goed voorbereid op, uh, op alles. Uh, en ik dacht, ja weet je, er zijn nog heel wat feestjes die er gaan gebeuren. Dus ik ben ook naar heel veel feestjes gegaan in die tijd. En uh, ja, daar ben ik natuurlijk mijn verhaal gaan vertellen. En, uh, en, en daar zijn eigenlijk allemaal die vrijwilligers op mijn pad gekomen. <lacht> door het vertellen van mijn verhaal. Dat mensen zeiden van... Hé, hey, maar wacht eens even. Daar wil ik bij zijn. Ik wil jou komen helpen. Ja. En toen dacht ik van... Oh ja, maar dan kan ik eigenlijk ook wel wat van die, van die dagen gaan organiseren. Van die doedagen. Wat
0: goed. Je hebt het gewoon helemaal in je eigen voordeel gebruikt. Ja, al die omstandigheden. Ja,
1: ja, ja klopt. ja. En... Uh, uh, maar er waren, ja, waren dan een paar mensen die, die dat zeiden. En uh, dan heb ik op een gegeven moment gezegd: van ja, ik, ik, kan, ik kan dit ook uh, met een hefboomwerking hier, uh, hiermee omgaan. Dus ik wat, heb... wat, is, wat is dat, een ja, hefboomwerking? Ja, hier, dit, dit nog groter gaan uitzetten. En dus ik heb op een gegeven moment heb ik een e-mail gestuurd. Uh, en ik had dat uh, naar 200, ongeveer 200 mensen uit mijn eigen netwerk, uh, vrienden en familie, uh, uh, gestuurd. Of ja, geschreven, moet ik eerst zeggen. Want uh, ik had erin ver in verteld in die mail van ja, dit is, dit is het zotte plan wat ik, uh, wat, ik heb, uh, uh, wat ik heb bedacht. En ik wil dat in vier maanden gaan doen. En heb je zin om mij te komen helpen? Maar voordat ik die sandbutton had geduwd, oh my god, was ik aan het bibberen met mijn handen en mijn benen. Dat was allemaal zo aan het trillen. Want ja, ik had, tot dan toe was ik altijd de sterke vrouw en ik deed het wel al allemaal alleen. En ik had geen
0: hulp ah. nodig nergens bij. Want dat was dus zeg maar het enge eraan. Want ja. ik vraag me af inderdaad, waarom was dit zo eng voor jou?
1: Ja, ja, dat was zo eng omdat ik dan aan de buitenwereld moest zien dat ik niet zo krachtig was. Dan dat ik eigenlijk mij altijd had voorgedaan.
0: Ja. Nou ja, je moet toch een huis in je eentje kunnen bouwen. Ja. ja, wat is dat nou? Ja.
1: Dus die sandbutton die is uh, uiteindelijk... na veel uh, trillen en bibberen, was die, is die, uh, heb ik die uh, toch durven klikken. En, uh, en daar hebben meer dan honderd mensen... Ah. hebben daarop gereageerd van... oh, wauw, wat gaaf. En ik wil jou komen helpen. Dus toen... Uh, ja, toen moest ik nog heel wat andere dingen gaan voorbereiden om te gaan coördineren. Um, maar daar had ik toen in die zes weken, ja, die zes sneeuwweken, zeg maar, had ik daar de, de tijd voor. En wat ik toen tijdens die, tijdens die zes weken ook heb gedaan, um, dat was van. Uh, ik zat zo in de frustratie dat ik dus niet vooruit kon. Dat ik niet kon beginnen met de, met, met de handen in de modder, zeg maar. Um, dat ik dacht van, oh, nou, weet je wat? Laat ik dan maar eens de kracht van visualisatie gaan toepassen. <lacht> of gaan uitproberen. Dus ik heb twee keer per dag, dertig dagen lang, heb ik gevisualiseerd... dat ik uh, droog weer had tijdens die bouwperiode. Oh, wat goed. Wat uh, handig. Ja, handig. Want dat had ik nodig. <lacht> want strobalen, ja, die mogen niet nat worden natuurlijk... En dat moest uh, allemaal vooruit gaan als ik dat op vier maanden wilde, wilde gaan doen. En uh, ja, en toen kwam dus uh, in januari. Uh, de sneeuw stopte. Dus de bouw kon beginnen. En uh, ja, alles ging zo vlot. Zo vlot achter elkaar. En die, die doedagen. Ja, dat was zo'n feest. Uh, um, ja. We waren op een gegeven moment waren we met dertig uh, mensen tegelijkertijd uh, daar in een weekend... Um de architect. ja. Zei... ja want jij coördineerde dat dan? Ja, ja het, het coördineren. Dat, ik had er heel goed op voorhand over nagedacht. Van hoe, hoe ga ik dat nou precies aanpakken? En uh, zodat die, ja, dertig mensen op, op een werft. Dat is niet niks. En, dat is en veel. Ja, dat is veel. En ja. uh, de vraag is dan van, ja, loop je elkaar dan niet voor de voeten? En ik, 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 ik dacht op voorhand, hoe ga ik dat op de efficiëntst mogelijke manier aanpakken? En wat ik toen op voorhand heb gedaan, um, dat was uh, uh, drie mensen uh, van, van mijn dichte omgeving. Hè, van, die, van die eerste mensen die zeiden van ja, ik wil, ik wil jou helpen daarbij. Um, die heb ik gevraagd van zie, zie je dat zitten om daar ook een stukje een, een coördinatierol tijdens die doedagen uh, op te nemen. Ik heb die mensen dan op voorhand meegenomen naar een andere stroobouw, Een ander strohuis wat ze aan het bouwen waren. En ik heb hen dus eigenlijk uh, ja, ingewijd in de strobouwtechnieken, zeg maar. Uh, dus ik heb hen daar opgeleid. Uh, en en ja, ook in, uh, met, met behulp van nog een,
0: uh, nog een andere man die, die ook uh, gekend was met strobouwtechnieken. En, en, en dat terwijl je eigenlijk pas zelf ook die techniek... Had geleerd. Ja, maar
1: daarom vind, vond ik het ook zo belangrijk... dat die andere man daarbij aanwezig was. Want die had meer ervaring uh, als mij daar, daarin. Uh, en die drie mensen... die heb ik dan eigenlijk als... ja, als ploegleider zeg maar... <laughs> ingezet tijdens, uh, tijdens de doedagen. Ja. En die hebben dan... Uh, uh, kleine groepjes met hun... Uh, uh, meegekregen. Uh, terwijl dat ik dan eigenlijk... Het, het overal coördinerende stuk... voor mijn rekening
0: heb genomen. Ja. En... en um... En gewoon misschien heel eerst een heel praktische vraag. Want er liggen twee vragen op mijn, uh, in mijn hoofd. Van uh, praktische uh, eten drinken. Voor honderd mensen of meer. Ja, een van die honderd. Dat was iemand die zei van... Ik zal wel voor de catering zorgen. <lacht>
1: Dat was mijn moeder. Ah. Die was al lang blij dat jij niet bij haar was komen wonen. Natuurlijk twee jaar. Nou, dat, dat ben ik... Nee, twee jaar niet. Maar uiteindelijk ben, is, heeft het er wel toe geleid... dat ik bij mijn ouders moest intrekken. Ah. Want ik, ja, dat is, dat is een, ja, een stuk uh, van het proces... Wat, wat nog steeds heel heftig was... Uh, voordat de bouw uh, kon beginnen. Inderdaad, ik heb allerlei oplossingen heb ik, uh, bedacht... Om, om te gaan wonen... Uh, en ja, om een of andere reden waren er altijd dingen wat niet lukte in die alternatieve oplossingen. En ik voelde met heel mijn wezen ook van, ja, dit gaat gebeuren. Ik moet gewoon bij mijn ouders gaan wonen. En hoeveel weerstand dat ik ook tegen? Ja, het is uiteindelijk toch gebeurd. Ja. Dus uh, ik ben met mijn kinderen inderdaad bij mijn ouders uh, toen gaan wonen. Wat trouwens overigens wel heel goed geweest is, achteraf bezien. Want er zijn toen uh, in die periode ook gesprekken gebeurd dingen uitgesproken die vroeger in mijn kindertijd niet zijn uitgesproken geweest. Dus het was ook een heel helend proces om, ja. uh, om bij mijn ouders terug in te trekken. Ja, ik ben er nog altijd heel dankbaar voor. Ja,
0: wow. ja. ja, ja. ja de, de andere vraag die in mijn hoofd rondwaart is, en dan verplaats ik me gewoon even wat ik zou denken, hè, op, op, in zo'n situatie of wat mij zou tegenhouden misschien, of... Dat is dat ik me af en toe hè, om dingen vragen kan, ook het gevoel oproepen: van ah mij, ik voel me zo bezwaard. Ik krijg al die hulp. En dan komt meteen de gedachte: ja, maar dan moet ik wel iets gaan terugdoen voor die mensen. Hoe ben jij daarmee omgegaan?
1: Ja, dat is iets waar ik mij toen inderdaad ook van bewust was. Uh, dat is iets wat typisch ja, aan. Aan de vrouwenmind is. <laughs> ja, een vrouwenhart zou ik ja, ook zeggen. Ja, en een hey, vrouwenhart he. inderdaad. Ja. Um, maar ik wist dat ik dat toen op dat moment niet ging kunnen waarmaken. Op dat moment. Dus ik heb dat geparkeerd. En ik wist van, dat, dat komt goed. Dat gaat later, wordt, gaat dat gecompenseerd worden. Ik ben daar overigens nu nog steeds, na jaren, nog... Ja, ...voor aan het teruggeven, zeg maar. Oh,
0: serieus? Ja, ja.
1: Ik, uh, en ik voel dat ook echt heel bewust iedere keer. Als ik mensen ga helpen als ze aan het bouwen of aan het verbouwen zijn... ...of als ze dingen aan hun huis aan het doen zijn of zo... Um, ...ja, doe ik dat nog steeds heel bewust van... ...oké, okay, die mensen die hebben mij geholpen en dit is... ...ja, dit, dit voelt zo oké okay. en... ...ja, het is zo oké okay om dit te doen en, nog steeds met een heel dankbaar gevoel ook. Ja. Omdat die mensen mij hebben geholpen... met het bouwen van mijn huis. Ja. Wow. Ja. wow. Ja. Dus het is
0: eigenlijk nog in die zin ook helemaal niet af. Uh, het project is eigenlijk nog... een soort van ongoing.
1: Ja, zou je wel <laughs> kunnen zeggen. Zou je kunnen zeggen. Ja. ja, ja, ja.
0: Op een gegeven moment... ben je zover dat dat huis... dat, ja, dat vormt zich. Dat is zich aan het klaarmaken voor gebruik... om het maar zo te zeggen. Uh, wanneer... ja wat gaat er door je heen als je daar met... zoveel mensen aan het werk bent? Je ziet dat ontstaan. Uh, en op een gegeven moment is het af. Ja, af. <laughs>
1: <laughs> Helemaal af was het, was het niet toen ik hier in trok. Maar uh, ja... Um, goh, wat gaat er dan door mee? Weet je, als er zoveel mensen op de werf zijn, dan is er gewoon heel veel te doen. Dus mijn hoofd was vooral heel hard aan het werk uh, om de boel goed te coördineren, maar tegelijkertijd ook gewoon met de handen in de modder te zitten. Ik herinner mij een moment dat ik echt aan de, aan de, aan de uh, betonmolen stond. Want die betonmolen, die, die gebruikte ik dan om, om de leem klaar te maken. Het huis is voornamelijk uit hout, stro en leem uh, gemaakt. Uh -huh. en, uh, maar die leem, dat was dan een mengsel van zand en leem en uh, stro en water. En, en dat moest gemengd worden in die mortelmolen. En uh, ik stond dus gewoon met de schup, stond ik, dat, uh, stond ik te schuppen. Stond ik zand en leem te schuppen. En toen uh, stond er een van die vrijwilligers, die stond naast me... en die zegt van, oh, dit is toch zoiets bijzonders wat je hier aan het doen bent. En dan dacht ik, ik keek eraan en ik zei van, oh ja... Ja, het is eigenlijk wel bijzonder. Want ik was gewoon... Op dat moment was ik gewoon aan het, aan het schuppen. Ik was gewoon bezig met, ja, met, met dingen doen. Met dingen regelen. En, maar ik, ja, ik realiseerde mij toen... van ja Ik sta er eigenlijk te weinig bij stil. Hoe bijzonder dat het inderdaad ook ja. is. En... Um, maar daar, ja, daar had ik allemaal die andere mensen voor. Die dat zo bijzonder vonden. Die, 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 die de noodzaak voelden om dat steeds te benoemen. Ja. Ja. ja, Dat heb ik
0: dus ook. Want ik, de, hè, dat verhaal is bij mij ook blijven plakken. En ik vind het ook bijzonder. En dat komt met name denk ik omdat... Ja, een huis is toch iets groots. Hè? Ook al ik, dat is het wel grappig. Want ik moest net voordat we begonnen ook denken aan... Ik heb dus ook een eigen huis. Niet zelf gebouwd. Maar dat heb ik gekocht nadat een relatie van mij verbroken werd. Althans ook door mij, want hij wilde niet meer gaan samenwonen met mij, die toenmalige vriend. En ik, we waren al naar huizen aan het kijken en er gingen bij mij inderdaad van binnen alsof er iets knapte. En uh, hè, er komt een kracht los. En dat had ik ook toen ik voor mezelf begon als zelfstandige. Toen ben ik echt gewoon knop om in het diepe gesprongen. En nu had ik het ook met, dat, met mijn huis. Ik heb ik geloof dat ik binnen een week... Want dat huis hadden we al gezien in de scan. Van het huis scannen. Maar voor twee personen was het misschien te klein, dacht ik. En... Um en dat komt ook omdat mijn vriend destijds een hele enorme bibliotheek had, hoor. Want het is best een uh, aardig huis voor één persoon. Want ik heb dus die scan in die week. Nou, ik heb dus binnen een week had ik dat huis gewoon. Heb ik een uh, visiting geregeld, zeg maar. Dat ik het kon uh, bezoeken. Uh, eigenlijk had ik toen al. Ik kwam daar aan en ik dacht meteen: ja, dit is mijn huis. Gewoon instand en nou de financiering heeft toen iets langer geduurd omdat ik zelfstandige was was net wel voor de crisis dus ik heb het gewoon nog kunnen kopen op mijn uh, verdiensten zeg maar als zelfstandige alleenstaande vrouw ook. Dus het was ook best pittig proces ook ondersteund door mijn ouders nota bene. Maar ja, er gebeurt iets op momenten. Hè? Er komt een soort kracht los. En, en dat, dat voelt wel als heel bijzonder. Want daardoor heb ik en ben ik voor mezelf begonnen. Dat heeft me heel veel gebracht. Ik heb een eigen huis gekocht. Dat heeft me heel veel gebracht. En het is zonde om daar niets bij stil te staan. Om niet te zien hoe bijzonder het is. En misschien is hè, voor mij is dit ook een van de drijfveren om deze podcast te willen doen. Dat ik denk, we staan eigenlijk veel te weinig stil. Inclusief mijzelf af en toe. Uh, hoe bijzonder het leven überhaupt is. Dat we ademen. Dat we ledematen hebben die ons voortbewegen. Uh, dat we met elkaar kunnen praten. Uh, voor mij is dat gewoon echt zo bijzonder. En ik denk dat we dat veel te vanzelfsprekend nemen. Hè, en daaruit wil ik eigenlijk misschien nog wel veel meer kracht halen en power voor mezelf. Um, hè, dus dat is voor mij ook het sprookjesgevoel wat ik heb. En uh, ik vind het wel mooi dat jij ook zegt van... ik stond er niet bij stil, maar ik werd er wel aan herinnerd... door mijn omgeving. En als ik je nu dan vraag, hè, hoe, hoe sta je er nu in? Want ik bedoel, we glunderen allebei. Ik zie je ook glunderen. Jullie zien dit niet, maar ik <lacht> zie haar ogen glunderen... bij het vertellen van dit verhaal ook. Hoe sta je er dan nu in?
1: Ja, het is op momenten als deze. En wanneer, wanneer ik dit verhaal weer opnieuw vertel... van heel dat proces, dan, dan zit ik ook met mijn gevoel weer terug... Op, ja in dat proces van toen ja. en, uh, ja, en op zo'n momenten kan ik kan ik weer die ja, weer voelen hoe bijzonder dat inderdaad is ja ja, ja. En maar, ik denk maar, ook, op, maar, ook, maar ook heb ik daar jou nu weer voor nodig... om me daar weer, <laughs> weer aan te herinneren. herinneren ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Dus het is goed om elkaar te herinneren af en toe... aan hoe bijzonder de dingen zijn die je zelf doet. Hè, of die dus een ander doet, in dit geval jij. Um, eh, maar ja, En wat misschien het bijzonder... want ik denk, en daar wil ik toch misschien nog even bij stilstaan... dat het gek genoeg voor een alleenstaande vrouw... want hoe ho, wordt raast een beetje door mijn hoofd... dat het daarom zo bijzonder is ook. En dat is eigenlijk best wel erg. De, een, alsof een alleenstaande vrouw... Hè? maar ik snap dat wel... want ik ben ook van een generatie... mijn moeder is helemaal niet zelfstandig... in heel veel opzichten. Ze is een schat van een vrouw... maar niet zelfstandig...
1: Ja, ik, ik denk... Um, voor, voor mij was dat toen... Uh, op het moment van de beslissing... Was dat niet het grootste tegenargument. Het was eigenlijk het grootste tegenargument... Dat ik toen op dat moment werkloos was. Die financiële overwegingen. Dat was eigenlijk de
0: grootste weerstand... Die ik in mijn hoofd had zitten toen. Ja. ja. En het feit dat je... Want hoe heb jij daar... Zeker als pure powervrouw... Hè, um, hoe sta je daar dan... Heb jij wel ooit gedacht van... dat je vrouw zijn een handicap is... om een achterstand geeft... om dingen te doen of te laten? Mm, nee, ik denk dat ik daar... Uh, een aangeboren gebrek... voor heb <laughs> of zo. <laughs>
1: nee, nee, dat is, is nooit een issue geweest... voor mij, nee. Ja.
0: nee. Dus financiën waren wel een issue. Ja. Uh, wat waren jouw andere beren...
1: Ja, de andere bijkomstige was natuurlijk wel dat ik een uh, alleenstaande vrouw was. Uh, maar, maar ook dat ik uh, een verantwoordelijkheid te dragen had richting mijn kinderen. Dus dat ik mijn kinderen een, een, uh, ja, een fatsoenlijke omgeving moest kunnen bieden. Ja.
0: ja. Ja, ik heb het gevoel dat we ook een beetje rond zijn met het verhaal. Jij?
1: Ja, nou... Misschien nog even vermelden. Vier maanden was mijn doel. Vier maanden en vijf dagen later ben ik in het huis gaan wonen. Die vijf dagen die vergeef ik mezelf graag. Ja. Ja, en wat, wat eigenlijk ook wel heel mooi was, uh, heel bijzonder was, toen, uh, toen ik in het huis woonde, toen heb ik uh, na enkele weken heb ik de architect en zijn vrouw uh, uitgenodigd voor een etentje thuis... En uh, toen ook die mensen die zeiden weer van, oh Anja, dit is zo bijzonder. Want de architect die moest drie of vier werfvergaderingen in één keer doen. Die kreeg het allemaal niet bijgepind. <laughs> <laughs> en uh, ik zeg, ja Peter, weet je, ik heb dat allemaal aan jou te danken. Dat is door het verhaal wat jij hebt verteld over dat koppel. En toen zegt hij, een koppel? En ik vertelde hem dat dus, wat hij verteld had over dat koppel, hè, van die drie maanden en, en, en die werk, of, of die loopbaanonderbreking. En toen moest hij zo hard lachen. En toen zegt hij: Ja, het spijt me, Anja, maar um, ik moet dat daar toen ter plekke uit mijn duim gezogen hebben. Nee. <laughs> ja, ja, ja. Om jou te motiveren. Om mij te, om mij te motiveren, inderdaad. Ja. 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 Wauw, wat fantastisch. Ja, ik krijg er nu nog steeds kippenvel van. Wow. Ja. Ja. ja, en ja. ik heb toen, jaren later heb ik in een, uh, in een training gezeten waar het, waar het ging om, uh, om een doorbraak te kunnen uh, realiseren uh, um, binnen je leven. En een van de uh, argumenten of, of een van de, van de tools, zeg maar, die werden aangereikt om een doorbraak te kunnen creëren. Dat was, dat was om... Um, uh, ja ik weet niet meer exact hoe het werd benoemd... maar dat ging over... Uh, uh, het niet... hebben van voorkennis. Mm
0: -hmm. Blanco ergens instappen. Blanco
1: ergens instappen. Uh, zelfs op een naïeve manier ergens instappen. En dat... Dat kwam zo hard binnen toen bij mij. En toen dacht ik van, ja, dat is precies wat ik heb gehad... op het moment dat ik uh, mijn huis ging bouwen... en dat, ja. dat de architect dat verhaal vertelde. Ja. En, uh, maar toen realiseerde ik mij ook van... oh my god, wat, ja, wat, wat kan een mens? Tot wat is een mens in staat als je gewoon blanco ergens instapt? En gewoon ervan uitgaat. Gewoon simpelweg naïef ervan uitgaat... dat het, dat het gewoon lukt. Ja. En niet alleen natuurlijk... geloof dat het lukt, maar... verder ook gewoon je hoofd En je denken aan het werk zet... Om, om dan die stappen te kunnen zetten. Om praktisch gewoon te gaan denken...
0: Ja precies, want je moet er wel uitvoering aan geven. Hè? Ja, en ik hoor je ja. ook een aantal dingen zeggen. Hè? Je verlangen uitspreken naar je omgeving toe. En ook je plannen uitspreken naar je omgeving toe. Om hulp vragen zit erin. Ja. Uh, inderdaad wel echt de, de, de dromen die je hebt. Of het verlangen heel concreet maken. Uh, er zitten wel echt een aantal stappen. Uh, als we het hebben over creatie en doorbraken. Het is wel grappig dat je het zegt. Want ik heb hetzelfde gehad. Hè? Dus straks vertelde ik over dat ondernemerschap. Ik wist ook van niks. Ik ben daar ook heel blanco in gestopt. En het grappige is, destijds, in 2005 heb ik het nu over, is dus 14 jaar geleden. Mislukken kwam niet in mijn woordenboek voor. Er was gewoon <lacht> geen enkele gedachte in mijn hoofd. dat dit wel eens zou kunnen mislukken. En ik kan dat nu nog steeds niet verklaren, want het, twee jaar geleden ben ik opnieuw begonnen met, dit sprookjes, uh, met de Sprookjesonderneming. Toen ben ik hele andere dingen tegengekomen. Er liggen ook andere lessen nu hè, voor mij klaar om te leren. Maar destijds, ik ben gewoon gesprongen en gegaan. Ik was binnen zes maanden was ik financieel onafhankelijk. Terwijl ik, ik had geen startkapitaal, geen ondernemerskennis... geen netwerk, ja piepklein netwerk. Ook geen plannen van dit en dit. Die stappen moet ik zetten. Ik ben het gewoon gaan doen. Ja, ja. ja dat, sommige dingen kun je gewoon... Ja,
1: niet verklaren hoe dat... Ze zijn, zijn gewoon magisch, ja. Ik heb dat ja. ook gezien bij het... Ik vertelde toch zo net dat ik een maand lang gevisualiseerd had... dat ik vier maanden droog weer zou hebben. Echt geregend? Het, ja, het, het is gewoon echt... Ik, ik durf het bijna niet uit te spreken. Want dan denk ik van ja, dat mensen... Zoiets hebben van ja, wat, wat, wat is ze nou aan het vertellen? Maar het is het droogste voorjaar wat ze, wat ze ooit hebben gemeten. Ik heb vier maanden lang heb ik droog weer gehad. En op het moment dat de regenwaterput is uh, gezet in, in mijn voortuin en de, en de regenwaterpomp moest getest worden. Dat is de dag dat het is beginnen te regenen. Ja, het is, ja sommige dingen zijn gewoon te ongelooflijk om, om voorwaar aan te nemen. Maar ja, het is wel zoals het gebeurd is. Ja. Sommige dingen zijn gewoon magisch.
0: Ja, ja dat is het. Ja. Ja, het is niet voor niks dat ik dit wil doen. Mm -hmm. En, en uh, het is, hè, ik denk ook dat het een combinatie is... van dat geloven en doen ook echt, echt praktisch maken. Maar tegelijkertijd zijn we ook overgeleverd aan een soort van... Want ik snap hè, dat je anders het lijkt alsof... ja, maar ik heb vier maanden daar weer een of andere weergodin, dat je dan... Maar ik snap het, dat je denkt van... Ik ga dat niet vertellen, of ik vind het lastig om dat te vertellen. Want
1: ja. waarom
0: kan je dat bij wijze van spreken dan niet elke dag doen... of niet elke ja. week doen? Hè?
1: Ja, ik denk dat het, dat het gewoon heel veel dingen... in heel veel verschillende niveaus of dimensies... of hoe je het wil noemen... dat die gewoon daar op dat moment bij elkaar zijn gekomen. Ja. En, en uh, ik denk dat het... Als je, als je leeft vanuit je, vanuit je werkelijke gevoel... Dat je dan daar aansluiting mee kunt vinden. Ja. Dat, dat is, ja, klinkt heel erg vaag. Heel erg zweverig misschien. Maar ja... Dat is, dat is in ieder geval de, de conclusie... Die ik voor mezelf heb gemaakt al een tijd geleden. Uh, als ik daar een... een een, een mentale uitleg voor, voor wil geven over hoe magisch en hoe bijzonder en hoe vlot hè, ja, dat allemaal die dingen op elkaar volgden en, en hoe, hoe dat gerealiseerd is kunnen worden.
0: Ja. Ja. ja, het komt natuurlijk vaker voor. En, en het is ook zeker niet zo dat op het moment dat het samenkomt... Dat, je, dat het altijd makkelijk misschien is in de zin van... of je moet nog steeds wel het werk verrichten. He, je bent nog steeds aan het doen. Je bent met die handen die modder ingegaan. En die mortel heb je gemaakt of die leemmortel, zeg maar. Dus, dus dat, dat, uh, dat hoort er wel degelijk bij. Hè? En waarschijnlijk heb je ook lange nachten of lange dagen gemaakt. En, uh, maar wat je zegt, er kwam iets samen. Je hebt het gevolgd en... Ja, misschien is dat ook wel een mooie boodschap om mee af te sluiten. Van, um, als je een sterk gevoel over iets hebt. Volg het dan. Ga er helemaal voor. Ja. Is, is, Vat ik dat dan zo mooi samen? Ja,
1: ja. Als je voelt dat het klopt. Ga er dan voor. en die mentale weerstanden, die kunnen er zijn, maar parkeer ze. Laat ze, geen, laat ze geen invloed uitoefenen op de beslissingen die je daar op dat
0: moment neemt. Als je voelt dat het klopt, ga er dan voor. Ja, ja. Zonder uitleg ook, zonder verklaring. Ja. Ik denk dat dat het echte vrouwenstuk is. Ja, in het hele man vrouw verhaal. Anja, mm -hmm. ja. oh, ja, hartelijk bedankt. Ik hoop dat uh, iedereen uh, ja, geniet van dit verhaal zoals ik dat net heb gedaan. Um, misschien nog even praktisch. Heb jij nog een site waar mensen iets meer over jou kunnen vinden? Uh, ja, over mij kunnen mensen uh, uitleg
1: vinden op purepowervrouwen.be. Ja.
0: BE mensen. Ze komt uit België met haar prachtige Belgische accent. Had je dat natuurlijk al gespond, maar.
1: <laughs> Allee, ja. tot
0: de volgende podcast. <laughs> Biebelend of wijfelend. Krampachtig of krachtig. Het maakt niet uit hoe je het doet, als je maar gaat voor je dromen. Maar lieve luisteraar, voor deze podcast is het dit. Volgende keer heb ik een nieuwe gast. Voor nu wil ik je bedanken voor je tijd en voor je aandacht. En wil je nou iets meer weten over sprookjesbranding, over heldinnenwerk, over mij, over mijn gasten, maar eigenlijk nog het allerliefste over jouzelf? Kijk dan op www.lapol.nl. Tot de volgende podcast.